0: Estou por conta de vocês, tá?
1: Vocês estão ao vivo. Boa
0: noite, pessoal da Baster TV no Twitch. É, mais uma vez, a gente trouxe um conteúdo para vocês de muito valor, porque a Movida é uma empresa jovem, com case para jovens também, é, que, tem, que ela está disruptando um pouco do, é, do normal de, de carros, né? A garotada, aí eles estão, eles estão usando mais carro por assinatura, aluguel de carros, né? principalmente nas grandes cidades. Então, a gente vai trazer o case além para vocês é, entenderem como consumidores também, se vocês quiserem achar adequado, para vocês estudarem, para poder ser acionista de uma empresa jovem aí, é, que está sempre trazendo resultados muito interessantes. É, a gente está aqui com o, Edgar, com o Edmar, é, CFO da Movida que é o nosso parceiro habitual. Né? É, vamos só lembrar que a gente não faz indicação de compra e venda de ações. A gente sempre traz conteúdo para vocês poderem analisar se interessa ou não para vocês serem acionistas na empresa e também eventuais projeções ou desses dados aqui nessa live. Não, não quer dizer que é certeza que vão se concretizar no futuro. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Boa noite, Edmar. Muito obrigado por você estar aqui. É, quiser já falar suas primeiras palavras para o pessoal da Bastia, fique à vontade.
2: Oi, Mili. É, boa noite. Oi, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente estava discutindo aqui o canal Twitch, né? a primeira vez da Movida, e é sempre importante a gente falar com todo mundo né? Sobre todas, em todas as mídias, né? e é isso que a gente procura fazer. Levar a, a mensagem da companhia para todos os seus públicos. né? Eu vou começar pelo terceiro tri, tá, Mili? Porque aí a gente já 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 adianta e você já começa a fazer perguntas e tal. A gente divulgou o nosso resultado é, no final do mês passado. Foi um resultado muito bom para a gente. É, a gente entregou 168 mil carros. Né? Foi a primeira vez que a gente trouxe a CS Frotas já como parte formal aqui da movida. Né? Então, com a CS que trouxe 25 mil carros, a gente mostrou um crescimento de 60 mil carros em um ano, o que é muito, muito diferente num cenário que a gente está vivendo. A receita líquida chegou a 1,6 bilhão de reais, foi recorde para a gente. É, IBIDA mais de 600 milhões e entregamos um lucro que também foi recorde, o lucro foi perto de 260 milhões, foi 259 milhões, considerando dois meses da CS e não três, tá? porque a, a, a consolidação só aconteceu para os meses de agosto e setembro. Então foi muito bom, né? é, colocou a gente num patamar competitivo cada vez mais próximo dos nossos competidores né? e mostrou que a nossa estratégia é, durante e pós-pandemia tem é, mostrado é, eficiência, tem levado a gente aonde a gente gostaria. Tá? Então é, é muito crescimento, né? Sim, o IBIDA cresceu quase 200%, o lucro multiplicou por sete, então é, a gente não podia deixar de estar feliz, ainda mais num um cenário muito desafiador, que foram esses últimos 12 meses, meses de saída da pandemia, meses de lockdown pequeno, mas acontecido de novo é, no início desse ano. Então, é, enfim, pronto, estamos prontos para continuar essa trajetória de crescimento e rentabilidade.
0: É, com a integração da CS Frotas é, e com o avanço do carro por assinatura, vocês ficaram com o case muito mais resiliente, em né, encontrar a longo prazo, com o backlog. Né? É, reitero aqui meu pedido para vocês abrir o backlog de receita né, é, no futuro. É... Então, você pode explicar um pouco? Isso é muito interessante para o acionista, né? Quando a empresa fica mais sossegada, digamos assim, para o acionista. Né? É, fica mais previsível, né? Então, essa mudança da, da, da empresa, se você puder explicar.
2: Posso. Emílio, esse é um ponto importante da nossa estratégia. E eu vou comparar é, uma companhia que abriu o capital lá em 2017. tá? Quando a gente abriu o capital em 2017, a gente era 75% hack e 25% gestão de frota. Gestão de frota é, por natureza, um negócio mais resiliente e mais previsível, como você falou. Por quê? Porque são contratos de longo prazo. Né? Lá atrás eram só é, empresas que eram os nossos clientes. Quando a gente pula agora para o terceiro trimestre de 2021, né? O que era 75,25 passou a ser meio a meio. Né? Na verdade, um pouquinho mais de GTF do que de hack, tá? Então, o que, que acontece? Isso traz para a companhia, como você falou, uma vez que eu tenho metade dos carros debaixo de um prazo médio de dois anos de contrato, isso me dá segurança e, como você falou, sossegado. né? Fica um pouco mais sossegado quando eu vou tomar as decisões em relação a crescimento. Por quê? Porque eu já tenho uma parte da receita que está contratada, que eu não preciso ligar todo dia, como é o caso do HAC, tá? Então, esse, esse ponto é importante, porque ele ajuda na decisão, é, de novo, de crescimento, e como é que é o manobro. Ele tira um risco de curto prazo, né, que eu preciso administrar preço, por exemplo, agora é entrando em janeiro, é, preciso mover carro de um lado para o outro, né? e para o crédito, né? Quando você fala da dívida, esse é um perfil melhor que vai fazer com que, ao longo do tempo, isso tenha uma isso traga uma redução no custo de dívida da companhia e, portanto, a gente pode ser mais competitivo, tá? Deixa eu só fazer um um adendo aqui, é, Mili. É, esse na nossa apresentação de resultados, você fez um desafio para a gente algum tempo atrás, a gente cumpriu, tá? Lá na página 6, a gente traz pela primeira vez o backlog de receita, tá? De, de fleet Tem lá um quadradinho 1.8 bi. Né? Então, só reforçando tudo aquilo que a gente falou, né? Então, eu já tenho dentro de casa, para os próximos dois até três anos, 1.8 bilhão de receita, que vai acontecer, né? porque os carros já estão no cliente, então... É, eu prestando o serviço de manutenção e de atendimento, é, essa receita vai circular pelo meu, pelo meu DRE, pelo meu resultado. Tá?
0: Muito obrigado por você ter disponibilizado é, o backlog. Eu não, eu não vi no balanço, mas é, vou, vou dar uma olhada. É, nessa, nessa vertical ainda de GTF, né, de de carro por assinatura, a gente está vendo o crescimento da, do, do valor dos carros né, e da taxa de juros também. Né? Isso faz com que a, o carro por assinatura ele feche melhor a conta para para o, para o assinante, a hora que ele vai fazer a conta, ele fala, nossa, agora está valendo muito mais a pena a gente vender o nosso carro, não comprar um carro, ir lá na movida e fazer o carro por assinatura. Isso daqui, ele, ele faz com que essa vertical de crescimento de vocês na GTF, ele fique bem
2: pujante, é, hum. digamos assim. Né? Amir, ah, você tem a razão, tá? É, se por um lado o preço do carro aumentou, isso fez com que a parte de aluguel ficasse mais cara. Por outro lado, isso também empurra o cliente para uma solução onde ele gasta menos dinheiro no primeiro momento, que somos nós. O aumento da taxa de juros, na nossa avaliação, acaba mais ajudando a gente do que atrapalhando, porque uma parcela grande dos carros vendidos no Brasil requer financiamento. E, de novo, precisa que o cliente tenha crédito. Então, tudo isso colocado lá nesse liquidificador, para a gente, tem mais coisa positiva do que negativa. Isso ajuda a gente a crescer é, mais forte nesse produto, que é um produto que está subpenetrado, é um produto que, é, quando você compara com a penetração com o que existe, nos Estados Unidos de leasing, dá para imaginar esse produto crescendo muito forte por alguns anos. Como é que é a característica desse produto, Mili? E ele, isso se repete em todas as contas, independente dos juros, tá? do nível de taxa de juros. Tipicamente, contratos até dois anos, se você quer trocar seu carro até dois anos, né, incluindo imposto, incluindo seguro, incluindo manutenção, é, não tem muita dúvida, a gente é mais competitivo. tá De dois a três anos, é a fronteira. Então, depende do modelo, depende da do, do nível de desconto que a gente tem. Então, sempre fica uma conta um pouquinho mais difícil. Tipicamente, se você é uma pessoa que leva seu carro até cinco anos, aí eu digo para você, provavelmente, comprar o carro vai ser mais interessante. Então, só para colocar isso, porque... Da mesma maneira que a gente tem né, várias uh, vantagens no serviço, né, se você quer carregar seu carro, né, como a gente diz no, no financeiro, até o final da vida dele, provavelmente comprar vai ser a melhor alternativa. Mas no curto prazo também não tem dúvida que o mais eficiente é alugar. Tá? Além, é óbvio, do nível de serviço, né, que é mais conforto. É, os analistas, né, e suas fórmulas
0: mágicas, né, sempre eles, né? É, eles estão desenhando um, um cenário assim de precificação para todas as empresas no, de, desse ramo, né, que ganham muito pelo o spread, é, bem é, sinistro, digamos assim, as flutuações estão reagindo a isso. Por outro lado, né, vocês não estão sentindo isso, né? É, o, o carro usado, né, o semi ele tá, ele tá deixando a sua margem lá em cima, ele só vai se normalizar, acho que na melhor das hipóteses em 2023, se eu não me engano, né? Então, vocês acreditam que que essa taxa de inflação não está afetando o case de vocês é, a despeito do que o mercado está achando? É, isso não é muito fácil de entender, né? O, o, o acionista não é difícil de entender, porque ele vai olhar assim o o lado empírico, ele vai achar que a taxa de juros vai atrapalhar vocês. Você poderia explicar essa, toda essa dinâmica?
2: Posso. Você está abs absolutamente correto em relação a qual é o sentimento dos analistas hoje. Né? E qual é, é o que está levando eles e muitos investidores, de alguma forma, a terem cautela com o setor. Basicamente é o seguinte, Miriam, é a capacidade da indústria de repassar preço. O que está sendo colocado em cheque nesse momento é se nós, né, as empresas de aluguel de carros, vamos conseguir passar preço de aluguel ou mudar o preço de aluguel para fazer frente ao novo preço de carro e à nova taxa de juros. O nosso sentimento aqui, os números têm mostrado isso, é que a gente vai conseguir. É óbvio que não vai ser de um trimestre para o outro. É óbvio que não vai ser na mesma velocidade que o carro aumentou. Mas, quando a gente olha o fundamento do mercado, que é uma demanda forte, e ainda, como você falou, uma oferta de carro limitada pela produção, a gente tem pouca dúvida que vai subir preço. Né? Porque é isso que vai trazer a rentabilidade de volta. Né? E eu dou o exemplo agora da, da, das diárias, né? do hack comparando um ano para o outro. É, nós, os concorrentes, aumentamos as diárias do hack em mais de 35% de um ano para o outro na média. Então, ainda que não seja todo o aumento do carro, já mostra uma tendência muito forte de aumento que vai se consolidar agora no quarto TRI. Né? Então, você está absolutamente correto. Né? O mercado reage né, muito rápido e a notícia é uma notícia de que os juros altos impactam o nosso resultado. Então, nesse sentido, é correto. Por outro lado, né, de maneira geral, o mercado está cético, não está acreditando que nós teremos essa capacidade de repassar preço. que os números vêm demonstrando o contrário. Então, é, não tem muito jeito. Nós temos que ser uma empresa, né, uma vez que o preço do carro subiu, que é um insumo importante para a gente, o juro subiu, que é outro insumo importante para a gente, a gente só tem uma resposta, se é uma companhia melhor, aumentar preço, né, até onde a demanda permitir, ao mesmo tempo que a gente continua aqui com foco em ser eficiente e ter custo baixo. Né? Não, é, é isso que o investidor exige. Não, não tem outra resposta. Né? Só que a resposta, né, se, o, se o, o Banco Central, o Copom, se reúne e muda o juro em 1,5%, em uma única reunião, né, eu, para mexer preço aqui, eu levo algumas semanas. Mas a gente está mexendo. Então, quando a gente olha para 22 e para né olhando o cenário, como você bem colocou, de oferta de carro reduzida, a gente está muito confiante que vai conseguir repassar preço e, portanto, manter a rentabilidade da companhia. É.
0: Eu fiz essa pergunta no, no webcast da, de vocês nesse trimestre. É uma pergunta recorrente. Né, como... É, tem bastante gente que, que não viu o webcast, então tem que refazê-lo aqui. Se a gente analisar o resultado de vocês, vocês não estar sendo vendida hoje num PL de 5 ou 6. Né? É... Não faz sentido vocês fazer uma recompra de ações para gerar valor para o acionista? Não aquela recompra que vocês fazem para o plano de opções, mas sim uma recompra maior gerando valor, ou a liquidez da, da empresa ou é, estrutura capital é, não deixa vocês confortáveis para fazer isso?
2: Ó, vamos lá, Milha. Essa pergunta é muito boa. Tá? Acho que a gente tem algumas é, peças se movendo ainda né, que não dá para tomar uma decisão de anunciar um plano de recompra ou partir. A gente tem um plano de recompra aberto, mas para fazer de forma material. O primeiro deles é, por exemplo se a gente vai ter carro para crescer no ano que vem. Então, a gente estima que sim, mas a gente ainda está em fase final de negociação e de conhecimento. Então, qualquer coisa que a gente faça vai depender desse posicionamento das montadoras antes. Tá? Então, é, esse é o primeiro ponto. A gente ainda tem uma situação a ser definida. O segundo, ainda que hoje seja mais remoto, é a questão do imposto de renda. Né, que pode mudar a taxação sobre dividendos. Então, de novo, é, isso estava muito vivo algumas semanas atrás, né? Tá menos vivo hoje, né? tem menos possibilidade, mas ainda existe. E se isso impactar, provavelmente a gente teria que tomar uma decisão sobre pagar dividendos ou não. Então é outro ponto de interrogação que a gente tem. É, tudo isso para dizer que as próximas semanas vão ser importantes para essas definições que você está colocando aqui. No presente momento, a decisão é deixar aberto e ficar olhando o cenário todo, mas eu acho que você tem razão, você poderia trazer algum valor para o acionista, mas, de novo, como a gente tem essa questão de cresce e a questão fiscal presente, a gente prefere aguardar um pouquinho é, até ter uma sinalização mais efetiva. tá?
0: Mas se o dividendo for taxado, faz mais sentido ainda, né? É, Isso, então, mas
2: aí é, aí, aí é melhor pagar dividendo, mas, de novo, é, a gente anteciparia, você está entendendo? Então, de novo, é...
0: Ah, Como você é está olho... tá... entendi. Isso. Ah, vamos falar um pouquinho do, do mercado é, das, é, de compra de vocês, da notadora, né Por que vocês estão vendo essa falta de chip? Acho que as peças em si não estão faltando, né? o que está faltando é que a, a, as, as empresas é, diminuíram a... a, a Fabricação de peças, porque não tinha chip e a hora que é, para voltar leva um tempo. Acho que é mais nisso do que a falta específica, né? Porque a falta específica mesmo é o chip. É, se você puder comentar como que vocês estão vendo, se esse ano que vem é, vocês já tem a, a quantidade de carro para comprar, né? Porque eu sei que o, o capital de vocês, que é mais importante, já está lá, né? Vocês Isso, já vamos anteciparam, lá. né?
2: Isso. O, o, esse negócio da, da, da cadeia de suprimento da indústria, da indústria automobilística é um problema global. Tá? Então, isso não está afetando só aqui a, indústria, a indústria aqui no Brasil. É, é público, afetou tudo que é lá. Começou com um chip, né? mas ah, vamos chamar assim, a, a questão da visibilidade, a questão é, de pouco pedido no primeiro momento, também prejudicou a, a cadeia como um todo. Tá? Então o chip foi o primeiro momento, ainda é muito importante, mas a gente teve notícia de montadora sem barra de direção, montadora sem espelho retrovisor, óbvio que o chip continua sendo mais importante, mas só para dar uma noção que esse negócio se ampliou. Tá? É, depois, tem um outro ponto que é importante também, que talvez você tenha ouvido, que é a questão dos fretes. Né? Então, é, como o comércio mundial foi interrompido na pandemia de uma maneira totalmente heterodoxa, irregular e não prevista, acabou que ah, os containers né, que são usados estão nos lugares que eles não deveriam estar. É uma confusão danada. Então, o frete marítimo subiu muito também. Então, acaba impactando a cadeia toda. Tá? Eu Estou contando um pouquinho só para mostrar a complexidade disso tudo. Dito isso... É, a gente entende que, ouvindo as montadoras, 2022 ainda será um ano de complexidade em termos de suprimentos. Tá? Localmente, ainda tem mais um dado que é pouco divulgado pela mídia, que é o seguinte, a partir do ano que vem, os carros, os veículos leves vão ter que se ajustar a mais uma etapa da lei de antipoluição e tal, que é o chamado L7 aqui. Então, já haveria mais ajuste na produção em janeiro e fevereiro para se adequar às novas regulações. Então, resumo da ópera, o que a gente achava que no início de 22, depois na metade de 22 a gente acha que somente no final de 22 vai estar regularizado. Então, isso é falando do mercado em geral. É, falando de portfólio de cada uma das montadoras, também está claro né, que tem um movimento mundial e agora no Brasil de ir para modelos mais caros. Né? Então, é mais SUV e mesmo os modelos menores, né, com mais tecnologia embarcada, fazendo com que um o preço, um preço do carro na média suba bastante. Né? Então, é, Por exemplo, eu, eu cito muito a Hyundai, né? que é, um, é simples de entender, é fácil de ver. Quando a gente começou a comprar em Hyundai, a gente comprava o HB20. E você vai lembrar, a primeira série do HB20 era menorzinho. Aí mudou o HB20 para um HB20 maior, né? há três anos atrás. Ao mesmo tempo que houve o lançamento do Creta. Né? O Creta deve ter uns quatro anos, que era uma SUV com base na plataforma do HB20. Agora, esse ano, houve o lançamento do novo Creta. Né? De novo na plataforma do HB20, mas com um modelo maior, mais luxo, mais tudo. Só que a Hyundai não vai parar de fabricar o Creta velho por um tempo. Não sabemos quando, depende do mercado. Tudo isso vai dizer o seguinte, se você, voa, se você pensa na Hyundai somente, há seis anos atrás, a Hyundai só tinha o HB20, que era o modelo sedã e com o hatch. Agora ela tem dois Cretas juntos. Então, né? Se tudo caminhar, a Hyundai que fabricava um modelo sedã e um pouco de hatch, vai ter um pouco de sedã em hatch, mas vai ter duas SUVs na sua produção, que são carros substancialmente mais caros. Estamos falando de 30 a 40 mil reais a mais na média por carro. Então, você vê que né, as montadoras estão fazendo um movimento de mudar o portfólio para carros mais caros e, portanto, mais rentáveis, né, com mais tecnologia e tudo. Então, é... é era é no mundo inteiro. Eu peguei só a Hyundai. Assim, a Hyundai é uma aliança nossa, é um parceiro de longa data, ó, funcionamos muito bem. Mas é um movimento legítimo para ganhar dinheiro. É, faz parte. Já tinha acontecido, já vem acontecendo no mundo todo. Agora chegou com força total aqui no Brasil.
0: Nessa linha ainda, a gente. Eu vou chamar a gente, né? Porque, para mim, é a gente, né? A gente comprou aí uma uma nova empresa essa semana aqui, né, ou semana passada, de é, de carros mais luxuosos, né? Essa vai ser uma nova vertical aí para a movida, é, essa possivelmente vai ser uma integração é, oh, com, isso, com isso. a movida, né?
2: o, que, o que acontece? É, primeiro, a aquisição foi feita lá no, no âmbito da Simpar, que é a nossa controladora, tá? É... A ideia da Simpar é manter a torre de concessionárias separada da movida, tá? porque são negócios é, é, paralelos, mas é, são mercados diferentes. Tá? Agora, do ponto de vista de sinergia, isso ajuda no relacionamento com as montadoras. Por quê? Porque, primeiro, das montadoras existentes aumenta o nosso poder de compra, porque traz mais carro comprado para debaixo do nosso guarda-chuva. Né? Então, quando esse negócio for aprovado, né, precisa de aprovação do CAD e precisa de encaminhamento junto às montadoras, isso vai ajudar a movida. Depois, como você falou, no carro premium, isso vai ajudar porque vai ter mais canal tanto de compra quanto de venda. Lembra que eles não são não tem uma escala muito grande, né? Mas ajuda de novo porque a gente vai ter mais relacionamento com fabricantes, com BMW, com Audi, com a Land Rover, então, é, vamos chamar assim, para a gente tudo isso é mais um pontinho né, na nossa escalada, né, mais um degrau na nossa escalada para ser empresa com a maior quantidade de oferta e melhor produto aqui no mercado. Né?
0: Sim, mas ela ajuda no mix, né? Ela ajuda muito e e traz, e traz o público, é, e traz um público diferenciado que pode depois comprar um hb 20 ou um Creta para o filho. Né?
2: É isso mesmo, é, é isso mesmo. E a gente já sabe que a nossa experiência com o carro premium, né, que a gente foi a primeira locadora a trazer para o Brasil, é uma experiência muito positiva. Porque, como você falou, traz gente nova, ajuda, melhora o nível de serviço. Enfim, mesmo na, na loja de seminópolis também eles têm um bom desempenho. Então, isso tudo, é, quando a pessoa pensar em mofida, né, que eu acho que esse é o caso, ela vai pensar em, em todo tipo de carro, né, em todo tipo de solução, aluguel, compra, venda. Então, a gente vai conseguir atender o cliente é, em todas as suas necessidades, seja do carro simples ou do carro mais caro.
0: Bem, Novembro, dia 15, 16 de novembro, né? Como tá indo o trimestre, né? E como que vocês enxergam o final do ano? Vai ter carro, vai faltar carro, vocês vão ter que trazer carro de ETF, né? Vão ter que é, vender menos seminovos, né? O que, que você pode é, falar ó, sobre o momento da movida?
2: Ó, tipicamente, no quarto tri no quarto e no primeiro trilho, a gente acaba vendendo um pouco menos, é, de carros, porque a gente tem como primeira, primeiro objetivo nosso é atender o cliente. E o cliente do RAC, ele está aí no quarto-tri viajando e a gente gosta de, de, de atender esse tipo de necessidade. Então, tipicamente, vai ter menos carro vendido, né? isso é natural, né? mas, de novo, como a gente já anunciou lá no call, a gente está num, numa temporada de preço muito forte tá? demanda alta, taxa de utilização alta significa dizer que as tendências que nós vimos, no geral, elas continuam. Não muda nada a tendência de número, são números para cima, são bons números. Né? Ah, mas, de novo, estamos na metade do tri. Ah, o mês que muda tudo é o mês de dezembro. Né? É um mês muito forte, janeiro é muito forte para a gente. Então, é, o final desse ano e o início do ano que vem é, prometem, mas ainda tem água para passar debaixo dessa ponte. tá é... Significa dizer, então, Mili, que tem dois trimestres ainda né, muito fortes, porque o turismo continua sendo um turismo doméstico e continua sendo um turismo terrestre, né, como foi no ano passado. Se você olhar o resultado do ano passado, foi um resultado muito forte para toda a indústria, para todo o segmento, né, e esse ano vai repetir sem dúvida nenhuma, não tem dúvida. Porque a demanda voltou, a mobilidade aumentou muito forte, né? e a gente ainda está com um, é, um número de carros menor do que poderia ter. Tá? A gente estava falando aqui, né, no Google Search, por exemplo, a palavra, a expressão aluguel de carro 2, está com mais procura que em 2019, só para você ter uma ideia. Então, significa né, a demanda voltou mesmo, e, e, e isso tem um impacto positivo para a gente. Tá? Então, mais uma vez, é, vamos continuar executando o nosso plano, o nosso plano é crescer mais rápido que os outros, é, trazer rentabilidade para a companhia, é, tendo como princípio atender bem o nosso cliente e atender ele cada vez mais em necessidades diferentes.
0: Gasolina aí é R$ 7,00, R$ Como que está a conta de fechamento aí com o pessoal do, do carro... É, do Uber, do 99, vocês têm alguma alguma Pode. integração com a empresa em si ou somente com os motoristas autônomos?
2: Como é que funciona, tá? A gente tem, sim, um relacionamento com a empresa porque, basicamente, o, que é, o processo é o seguinte a, o motorista se cadastra no Uber, tem um número, né? Com isso, ele passa no nosso processo aqui de, de análise, né? E aí ele vai lá e faz o aluguel. Você está corretíssimo, de novo, quando diz que esse novo preço de gasolina e o novo preço do aluguel fizeram com que a vida do motorista ficasse muito difícil, né? A gente tem um reflexo importante que está todo mundo sentindo, em especial nas grandes cidades, que é a redução da oferta do Uber, né? aliada a, a várias recusas de viagens curtas. Né? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, porque a, o, a tarifa não justifica. Então, é, dito isso, a gente já tinha, entre as três grandes empresas do setor, a menor exposição ao Uber, tá? era entre 10% e 15% do RAC. Hoje, esse número é metade disso, tá? E o que a gente vê é que, na realidade, o Uber Black é um que ainda tem conseguido é, navegar nesse cenário todo. Né? Como hoje a gente está falando de um número que é 6, 7% da nossa frota do hack, é, pouco mais, um pouco menos, é, se esse negócio continuar a sofrer pressão e reduzir, a gente consegue alocar para outros produtos muito facilmente. Então a gente ter uma dependência baixa. Agora, é, tem que aguardar, né? Assim, é, o serviço claramente não é aquele que era no início do produto. Né? Então, acho que eu acho que deveria ou vai acontecer alguma mudança, mas temos que aguardar. Não é? A gente aqui é prestador de serviço é, né, deles, é fornecedor, e não, não sou fazendo parte da estratégia do, de preço do Uber, de nada. Eles é que tem que ver lá como é que eles fazem isso.
0: O nosso resultado aí do seu terceiro trimestre, né? eu gosto de falar nosso, é, veio forte, veio rápido, né? mas como você falou, a CS só é, é, compartilhou o resultado em dois meses em vez de três. Né? Mas uma outra vertical que a turma não está enxergando ou não está olhando, não sei por quê, né? são os aeroportos, né? é, que também não estão ali no auge de, do, do setor, né? É, ainda não voltaram com tudo. Acredito eu, posso estar errado. Se eu estiver errado, você me corrige. É, como é que vocês estão enxergando essa vertical e se isso daí ainda vai trazer mais resultados para a empresa a hora que tudo se normalizar mais ainda?
2: O, o Mili, você está certo. tá? Ah, é o seguinte, e eu, eu vim da indústria aérea, tá? então eu acompanho bastante de perto os números da indústria aérea, até porque ajudam a gente aqui na questão de programação de frota. Então, se você pegar o número do terceiro TRI, a oferta total e a demanda andou muito próxima disso, do negócio aéreo, estou falando de Gol, Azul e Latam, ainda está uns 25% abaixo do nível de pré-pandemia, tá? 25 pontos tá? de percentuais. Significa dizer que o espaço de crescimento para voltar ao nível de 2019 é alguma coisa perto de 30%. Então, na nossa visão, isso vai acontecer nos próximos dois anos. Tá? Então, isso 22 já recupera um pedaço importante e depois 23 voltaria para o patamar 19. Então, como você falou, isso aí era, um, isso aí era 25% do negócio da companhia, do hack, né do, do aluguel do RAC. Baixou para 12, está no meio do caminho, mas tem um potencial grande de crescer. É, tem um outro ponto importantíssimo, que é a melhora da infraestrutura dos aeroportos no Brasil, que está começando a acontecer. Né? Então, teve a primeira onda de privatização lá atrás, né, que trouxe Guarulhos, trouxe o Rio. Mas, por exemplo, esse ano, né? eu ainda não fui a Fortaleza, mas fui a Florianópolis. Florianópolis é um espetáculo, o novo aeroporto, para quem conhecia o antigo. Então, isso tudo, enfim, voltando à mobilidade as empresas aéreas se recuperando, tudo, é mais uma alavanca de crescimento, eu concordo, e é aeroporto para a gente, é preço premium, né? preço alto, é demanda boa e é demanda que fica. Então, tem mais aí uns bons pontos de crescimento no Hack nos próximos dois anos, somente com a recuperação é, do tráfego é, em aeroportos.
0: É, acho que tem que ir um pouquinho mais além do que isso daí, né? porque porcentagem é uma coisa que às vezes esconde um pouco. né? É, você falou que está 25%, 30% abaixo, mas acredito que esteja muito mais abaixo no executivo, né? que é onde o mix Sim. é maior. Né? Acredito que o, que o executivo voltando ainda vai, vai ter um retorno muito maior do que esses 30%, né, Edmar?
2: Sim, por, porque, de novo... É... A pessoa que viaja a trabalho, né, a sensibilidade dela a preço tende a ser menor, porque é uma necessidade. Né? Então, isso aí, sim. E tem um outro ponto, Mili, que eu pessoalmente também aposto muito, é que é o seguinte, é todo esse movimento de privatizações que está acontecendo no Brasil, né? dessas concessões, das PPPs, isso vai trazer um movimento de infraestrutura. Infraestrutura é obra. E, tipicamente, é, esses projetos são grandes contratantes de aluguel de carro. Tá? Por quê? Porque o sujeito vai fazer uma obra durante, hipótese, um ano, ele aluga carro. Vai fazer uma expansão de um aeroporto, uma, uma regularização de rodovia. Ele vai lá, no lugar dele comprar é, carro, ele aluga com a gente. Era assim no passado. Então... Quando eu cheguei aqui na Movita, né, já no final da, da, da Lava Jato, cinco anos atrás, né, ou num pedaço já mais me, depois da metade, grandes contratantes nossos, historicamente, eram Odebrecht, Andrade Gutierrez. Por quê? Porque são obras de infraestrutura. Né? E agora a gente está vendo muita coisa sendo... Muita obra, muito projeto de infraestrutura sendo tocado aqui no Brasil e para a gente, enfim, à que esses projetos forem sendo desenvolvidos, é mais um mercado que vai voltar com força, que é o um mercado corporativo e de quem precisa do carro. Ele não tem opção. Né? Não tem opção. Tem que alugar o carro para fazer o projeto, prestador de serviço, é, o concessionário tudo. Então, de novo, é mais um motivo aqui para a gente estar confiante que o crescimento vai continuar por alguns anos. 5G
0: também, olha...
2: Isso, 5G, eu trabalhei em telecom também, 5G eu trabalhei em telecom também, é um mundo de, de, de dinheiro, é um mundo de dinheiro, então... É, e o é, operacional espalhado fato, vai... no Brasil. De fato, tem muita coisa é, que vai acontecer nos próximos anos que vai nos ajudar a sustentar a demanda e, portanto, o crescimento. Oi,
1: né? tem perguntas? Tem, tem algumas, assim? Sim. Aham. Aham. Posso aqui o
0: usuário Dimar?
1: <risos> ah, ah, uma pergunta do usuário aqui. É, deixa eu ver aqui. É o Danilo Macedo. Ele pergunta, Edmar, qual a estratégia da Movida em relação à sua dívida?
2: É, Danilo, obrigado pela pergunta. É assim, ó. É, primeiro, essa empresa é uma empresa intensiva em capital, como a gente chama, tá? Então, ela usa dinheiro. Bota o dinheiro na frente para depois ir fazer o meu negócio, né? Eu compro o carro. E aí, eu vou alugando e depois vendo, e é assim que eu, que eu retorno, assim que eu rentabilizo no capital. É, a gente tomou, se antecipou a 22, a gente tomou muita dívida esse ano, né, tanto no mercado local quanto internacional. Né, e a gente usou basicamente para fazer duas coisas: para alongar é, no, o nosso perfil de amortização, ou seja, o meu prazo médio de pagamento de dívida aumentou de maneira substancial para eu não ter pressão de refinanciamento, eu não precisar acessar o mercado durante o meu projeto de crescimento, tá certo? e depois, a partir de agora, é fazer uma gestão de passivo com toda a calma para procurar abaixar o custo. E aí eu junto com a nossa estratégia de ter mais GTF. Se eu tenho mais GTF, eu tenho mais visibilidade de receita, eu tenho chance de ter mais resultado e, com isso, eu consigo um custo melhor de dívida mas a estratégia vai ser agora basicamente fazer a gestão do que a gente é, construiu ao longo dos últimos 15 meses. Tá? Vamos lá, Ué, tem mais?
0: Fica...
1: Tem mais. Fica Todo
0: mundo é. gosta muito do Edmar. Isso. Todo mundo quer fazer perguntas é.
1: para Tem algumas perguntas repetidas, né? mas aí talvez o Edmar pode falar um pouco mais e, e, e abranger. Né? É, vocês falaram de uma recente aquisição da, da Simpa, né? que acaba ajudando e, e influenciando bastante a Movida. O, o que o Teixeira Maia ele pergunta é em relação às outras empresas, de forma geral. O Edmar poderia falar um pouquinho sobre. Como todas essas empresas, de forma geral e individual, ajudam a movida?
2: Sim, olha lá, vou separar em dois pontos. Obrigado pela pergunta, tá, Teixeira. É assim, ó. primeiro, é, o crescimento na movida ele vai ser basicamente o que a gente chama de orgânico, ou seja, é a movida crescendo sozinha sem comprar ninguém. tá? É assim que a gente cresceu, então... Eu cheguei aqui, tinha 60 mil carros, está com 170 mil. Né? A gente comprou uma empresa de 800 carros e depois comprou uma empresa de 2 mil carros e mais recentemente fez essa transação com a CS Frotas de 25 mil. Então, quase todo o crescimento, a maior parte do crescimento veio do chamado crescimento orgânico. Tá? Então, esse é o primeiro quando eu falo para a Movida. Quando a gente leva para o grupo Simpar, o grupo Simpar é, mudou bastante nos últimos dois anos. Tá? O que foi feito aqui foi o seguinte, o grupo criou uma área do que se chama de M&A, né, que é fusões e aquisições, para tratar corporativamente do assunto. Então, tem uma área na Simpar que faz, executa todas as transações de aquisições para o grupo todo. Então, eles olham todas as oportunidades e tem várias coisas sendo olhadas simultaneamente. E, à medida que essas coisas vão endurecendo, o, os projetos vão acontecendo. Então, agora, né, já por exemplo, essa área já comprou a Vox, né, que foi a empresa comprada no início do ano, 2 mil carros, mas também comprou a empresa para Vamos, comprou a empresa para a JSL e agora, mais recentemente, para a própria Simpar. Então, na realidade... É, o que, que isso traz para a gente, Woya? É o seguinte: quando você olha para Simpar de um ano atrás, era um grupo que faturava é, 8, 9 bilhões de reais. Quando você pega agora os últimos 12 meses, né, o que está no balanço, o resultado mostrado agora no terceiro trimestre, já é mais de 12 bi de receita. Se você pegar a aquisição recente, você vai falar de 14 bi de receita no ano, ano. Né? Então, isso tudo ajuda todo mundo, porque é mais poder de negociação com o fornecedor. Por exemplo, todo mundo compra pneu, a gente compra pneu junto. Todo mundo contrata a oficina, a gente contrata junto. Todo mundo fala com as montadoras, a gente fala junto. Nesse caso, a liderança até da própria movida. Então, na medida que a gente cresce no grupo, não diretamente na movida, isso acaba trazendo benefícios de escala para o grupo todo. né? Então, é, é assim que a gente vê. né? Na verdade, assim, a minha brincadeira aqui é que a maré sobe para todo mundo aqui dentro, né? Mas leva todo mundo para cima. E o grupo tem mostrado um plano de, de, de expansão importante, né? expansão com responsabilidade e rentabilidade. Então, desses 12 bilhões de faturamento que eu estou falando, o o lucro foi mais de 1,200, então está entregando margem líquida de dois dígitos. Né? Então, que é um negócio importantíssimo mesmo, num cenário muito complexo, né? pandemia, diferentes negócios e tal. Então, ajuda todo mundo, tá?
1: Uma pergunta, na verdade, essa vem de mim, né? no caso, né Edmar. Eu, eu queria saber, obviamente que o preço da gasolina alto não é bom para ninguém no país, né? mas especialmente para a movida, você vê uma certa fuga... É, de pessoas tentando procurar o transporte público mais vocês analisam isso tem algum número sobre isso ou vocês acham que não pode até favorecer a favor de ser movida esses altos preço do, do, do da gasolina ó olha,
2: o no momento foi a, a o ponto aqui levantado pelo mil o que a gente sentiu a de redução de demanda foi no Uber que não é só o preço da gasolina o preço do aluguel é tudo então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é, a gasolina é importante, mas ela não é o maior item é, quando você fala de aluguel de carro, de viagem e tudo. Né? Então, a gente ainda continua é, sem sentir nenhum reflexo desse negócio. Tá? Não dá para passar né, a dizer que não vai acontecer nada, a gente está olhando, mas no momento, uma vez que tem menos carro sendo oferecido e a demanda voltou, como eu falei, né? eu dei só o exemplo do Google Search, mas o Google Search é, uma, é um ótimo termômetro para isso tudo. Né? Mostra que, de fato, o mercado está forte. Né? É, e tem um outro negócio, Boy, é que assim, é assim: o, o negócio de rentacar ainda é um negócio que é, é primordialmente de classe A e B. Né? Então, a classe C, ela somente foi arranhada, a gente começou a trabalhar com classe C. né e aí, sim, é, o, o combustível, né, o preço da gasolina teria mais é, impacto. Por outro lado, aí, né, você fala de avião e de ônibus, também sofrem o mesmo efeito do combustível. Então, o preço das passagens vai subir igualzinho se já não subiu. Né? Então, acaba que no relativo, no relativo, a gente fica mais ou menos do mesmo tamanho quando comparado a outros modais. Esses exceção, obviamente, é o ao esforço humano de
1: bicicleta. tá? Entendi. Obrigado pela resposta. Uma última pergunta, acho que porque não tem nenhuma pergunta aqui. É, eu queria saber, e, e caso você poderia falar mais, mais, do plano uh, mensal da Movida, né? que eu acho que isso pode interessar bastante para esse público, principalmente da Twitch, que é um público mais jovem, que tem essa mudança cultural de não comprar carro, às vezes nem condição financeira até para comprar carro. né? Então, se você pudesse falar um pouquinho desses planos mensais que a Movida tem e, e, e se, se de fato isso veio para ficar e vocês estão vendo bastante disso na Movida, é, você vê que vai crescer bastante ou se foi apenas uma tendência?
2: Oh, não, isso vai crescer bastante. E aqui o pessoal tem falado muito do contrato de longo prazo, tá? é, contrato a partir de um ano, é, que é, como eu falei é a opção a comprar o carro né? qualquer um que seja. Só que a gente tem um outro produto, eu gosto sempre de lembrar, a gente tem um outro produto que a gente lançou essa altura, há mais de quatro anos, com a formatação que existe hoje, que é o aluguel mensal na loja, né com desconto progressivo na medida em que você fica mais tempo com o carro. Tá? Então, esse aluguel ele já existe nessa modalidade, todo mundo faz, tá a gente lançou primeiro e os outros acabaram seguindo, Uh, na formatação atual, tá? E aí, o que, que acontece? Tipicamente, o aluguel, o período desse aluguel é entre três e quatro meses. A gente vê muita gente trocando de carro. O cara, uma hora que é um carro, por exemplo, um T-Cross, né, que acabou de chegar, aí três meses depois ele quer testar outro carro. Então, ele fica pulando, né? para testar diversos carros antes de tomar uma decisão. Então, de novo, a gente tem um produto para quem, por exemplo, vai trocar de carro, não sabe que carro eu trocar, eu falo assim, vou ficar três ou quatro meses aqui testando. A gente tem um produto como esse. A pessoa vai mudar de... Estou falando coisas só que a gente vê nas nossas pesquisas. A pessoa vai mudar de cidade, né? ainda de novo, não sabe exatamente como é que vai ser, e aluga um carro temporariamente enquanto está é, trabalhando fora. Né? Então, tem várias modalidades, por quê? Porque ele pode trocar o carro a cada mês, ele pode interromper o aluguel depois de dois meses, o que não é o caso do aluguel de longo prazo. Então, é tudo isso para dizer né, que a gente tem vários produtos que se encaixam em diferentes necessidades para diferentes usos. Né? Então, de novo, tem aluguel mensal para um mês, tem aluguel mensal né, que você ganha mais desconto, para seis meses e tem aluguel mensal para três anos. Você tem que entender qual é o seu objetivo e onde é que você quer ou ter economia ou ter mais facilidade e flexibilidade. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o preço do aluguel mensal é mais caro, né? da renovação mensal. Ele é mais caro, sim, mas em compensação você tem a opcionalidade de sair a qualquer momento. né? Você tem a opcionalidade de testar diferentes produtos. né? Então, é, no final das contas, tem vários produtos disponibilizados hoje por nós, pelos concorrentes, para a pessoa poder entender exatamente o que, que ela quer. Né? E aí, com isso, a gente é, tem é, visto muito crescimento. Lembra? É, a gente está inserido, quando a gente fala de aluguel de carro, a gente fica muito mais inserido na economia do uso do que da economia da posse. Né? Lembrando que um carro é sempre um ativo pouco utilizado. Sempre. A estatística mostra que, um, só para dar um número assim, que um carro alugado ele equivale a qualquer número entre seis e oito carros proprietários. Por quê? Porque ele fica rodando o tempo todo. Então ele é um negócio que traz mais eficiência ao sistema como um todo. Né? Ao sistema como um todo.
1: Obrigado pela resposta, Edmar. Mili, não tem mais perguntas aqui, não, tá?
0: É, acho que também já fizemos todas também, né? É, acho que achei fantástico essa live, passamos por todas as verticais, resultados, expectativas, ganas, tudo. É, o pessoal aí da Bastard TV no Twitch é, teve um conteúdo de qualidade, com certeza. Então, eu quero agradecer muito a Movida, através do seu CFO, Edmar, é, que é sempre muito gentil. Quero mandar um abraço para Camila é, e que é, Edmar, que a gente consiga fazer mais e mais lives sempre aqui, trazendo conteúdo de qualidade para é, os assinantes da Buster, no, no, nos quais né, vocês têm muitos acionistas lá, né? vários milhares de acionistas de vocês. acompanham a empresa pela Buster.com. Né?
2: Emílio, você sabe que é, é só você pedir, a gente está aqui. Né? A gente tem trabalhado junto já de maneira muito boa há bastante tempo. A Camila mandou um abraço para você, ela está numa outra reunião, né? a gente está no meio de uma conferência, então ela não pôde estar aqui, ela está lá em outra reunião. E o objetivo nosso aqui, como você falou, não, eu não quero é, convencer ninguém, apesar do meu papel ser esse, muitas vezes, né? é, o importante é levar a informação para a pessoa poder tomar a sua melhor decisão. Né? Então... É, tem diferentes approach, diferentes perspectivas no mercado acionário, né? é, curto prazo, longo prazo, todas elas são válidas, da mesma maneira que eu falei que tem diferentes tipos de aluguel. né. Então, é, de novo, a gente tem que mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo e mostrar qual é o plano. E a gente está muito feliz, né? ano difícil, temporada difícil para todo mundo, problemas de saúde problemas globais e a gente chega aqui no final de 2021 com a empresa para cima contratando gente entregando mais resultado acho que isso aí é, é, é sempre muito bom né e ajuda a gente a vamos chamar assim é, ser um pouco mais otimista com o Brasil né eu já tenho alguma idade essa altura né e o, o Brasil ele é muito bom de Surpreender, tanto positiva quanto negativamente, mas como eu digo sempre, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Vamos trabalhar, vamos, vamos nos esforçar, vamos, vamos, vamos focar em execução e a gente chega lá. Tá? Então, obrigado, pessoal. É sempre à disposição.
0: Eu sou super otimista com o Brasil também, mas com certeza é com emoção. Né? Oi, podemos encerrar,
2: então. Beleza, então. Boa noite a todo mundo.